0: Tout le monde est là, on peut commencer Bienvenue sur le podcast Omanda Iri. Je suis Yaïsa Make et je t'invite sous mon arbre à Palabre pour parler de travail et des femmes. Dans mon pays d'origine, la tradition veut qu'on se réunisse sous un arbre pour parler de nos soucis et trouver des façons de les résoudre tout ensemble. Ici, sous mon arbre, le sujet, c'est la vie professionnelle des femmes. Et je te propose d'aborder ces thématiques avec un angle coaching, c'est-à-dire orienté vers les solutions. Avec Pragmatise Maker, je t'aide à résoudre grands et petit tracas. Alors, prends ton tapis et installe-toi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Umanda Iri. Aujourd'hui, on va parler de voyage. On va parler de... On va parler de recherche de boulot dans un contexte où on décide, sur un coup de tête, ou pas d'ailleurs, d'aller vivre dans un nouveau pays. Et cette question, c'est l'objet d'une des dernières séances de coaching que j'ai eu avec une, une personne qu'on va appeler Mathilde, qui avait le projet avec son conjoint d'aller vivre dans un nouveau pays, de s'expatrier. Voici en substance ce, ce qu'elle m'a dit. Je change de pays et j'ai quatre mois pour trouver un nouveau job. Mais aujourd'hui, je suis graphiste, et j'ai l'impression que je n'ai plus vraiment envie de faire ce job-là. J'aimerais bien aller vers de la communication, mais l'idée de ne pas, avoir, de ne pas trouver de travail sur place me stresse, parce qu'on a des économies pour tenir un ou deux mois, mais pas beaucoup plus. Donc, comment faire Alors ici, tu vois, le challenge, il est triple. C'est qu'à la fois, il y a... La question de « est-ce que je, me, je fais une reconversion professionnelle ou pas ?» En tout cas, ce qui est clair, c'est que je n'aime pas. Pour le moment, mon boulot, ça me gave et je n'aime pas. Deuxièmement, je fais ça, euh, j'ai ce questionnement professionnel, professionnel sur mon activité et je vais partir dans un nouveau pays. Deuxième challenge. Troisième challenge, il faut que je trouve un job sur place dans ma branche ou dans une branche que j'aurais choisie et idéalement vite. D'accord Donc, ça fait différents points à résoudre. Donc, ce n'est pas réaliste de, de tout résoudre. Mais par contre, ce qui est tout à fait possible à ce stade-ci, c'est de se poser pas mal de questions qui vont permettre de clarifier là où on en est réellement. Et ensuite, en fonction de ça, de pouvoir savoir quelle stratégie mettre en place. D'accord Et donc, c'est ce que je propose pour cet épisode. Hein, c'est de répondre... À, ce, on va dire, à ces problématiques-là de la meilleure manière possible, de la manière la plus réaliste en tout cas, euh, pour, euh, pour que Mathilde puisse partir euh, avec un peu plus de sérénité. Donc, pour moi, l'urgence, quand, j'entends, euh, voilà, quand, je, quand on a eu la discussion, pour moi, je, j'entendais l'urgence et je pars dans quatre mois, il faut que je trouve quelque chose. Et idéalement, pas n'importe quoi. Et en fait, la toute première chose quand on change de pays, c'est de connaître évidemment le contexte de, 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 de migration, d'émigration. Donc, visa ou pas, est-ce que c'est possible de travailler ou pas, etc. Donc ça, c'est vraiment déjà le truc de, de base qui est le plus, le plus important. C'est de s'assurer que administrativement, ce qu'on souhaite faire est possible. Et voilà, ça, c'est déjà une, une chose qui, qui est vraiment très importante. Ensuite, euh, la deuxième chose qui est très, très importante dans un contexte professionnel, ou dans un contexte où on envisage en tout cas de travailler dans le pays en question, c'est de connaître l'environnement professionnel du pays. Et bon, bah parfois, euh, la plupart du temps, on ne sait pas comment ça marche professionnellement. On y est peut-être déjà allé en vacances, on, peut, on connaît peut-être de, de loin en loin, on connaît des personnes qui ont vécu dans ce pays, mais on ne sait pas nécessairement... Comment ça marche pour trouver un travail Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est pas facile Est-ce qu'il faut faire tout un tas de démarches pour se faire, etc., etc. Donc, euh, c'est important, en tout cas, pour, euh, dans un premier temps, de voir, bah tiens, de manière générale, c'est quoi euh, Quelles sont les organisations qui s'occupent d'aider, par exemple, à trouver un emploi euh, Comment est-ce qu'on s'y prend Est-ce qu'on doit postuler, ben, comme euh, en Belgique ou en France, en envoyant un CV, une lettre de motivation Est-ce que c'est un peu différent Est-ce que c'est plutôt du réseau euh, Est-ce que c'est plutôt le réseau qui fonctionne Etc. Et donc, c'est important de, d'avoir ces informations-là aussi. Et c'est des informations qu'on peut obtenir, par exemple, dans des groupes, euh, dans les groupes Facebook ou dans des groupes d'autres sites Internet de personnes qui vivent dans des personnes étrangères, qui vivent dans, dans un pays. Par exemple, à Bruxelles, il y a un groupe qui s'appelle euh, expat, euh, expat in Brussels, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un groupe où euh, bah, toutes les personnes qui veulent venir vivre, s'installer en Belgique ou qui vivent en Belgique, bah, donnent des conseils, posent des questions, etc. Et je qu'il existe des sites tout à fait similaires pour à peu près euh, toutes les régions du monde, je pense. Donc, une fois qu'on a un peu plus on investigue un peu la question du contexte professionnel un peu générique, on va aller dans le contexte professionnel un peu sectoriel, donc de son métier et ou de l'industrie, d'accord Parce que d'un pays à l'autre, les codes ne sont pas les mêmes, les accès ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai l'histoire d'une amie qui avait émigré aux États-Unis. Elle était infirmière, et, euh, euh, mais elle avait pas de... il fallait une équivalence pour pouvoir travailler comme, un, euh, comme infirmière. Alors que par exemple, en Europe, bah, tu peux venir de. Il y a la plupart des pays, euh, tu peux venir travailler en Belgique sans avoir besoin de repasser des examens à l'université, en tant qu'infirmière par exemple. Bon, là en l'occurrence, pour les États-Unis, elle a dû reprendre une année ou une année et demie de cours pour pouvoir valider parce que les protocoles de soins n'étaient pas les mêmes, etc., etc. Et voilà, elle a fini par le faire et donc maintenant elle travaille aussi là-bas comme infirmière. Mais donc. Elle, elle s'est renseignée sur les, euh, sur les codes du secteur, sur les normes du secteur administratif, et en, en termes administratifs, et ça lui a permis du coup de, bah, de faire les, les, les étapes nécessaires pour pouvoir travailler, continuer sa profession là-bas. D'accord Dans le cas de Mathilde, bah, je l'ai invitée à se renseigner sur le métier de graphiste, vu que c'est le métier qu'elle exerce jusque-là, et euh, dans le futur domaine dans lequel elle veut être, c'est plutôt la communication, bah, je l'ai aussi invité à euh, investiguer, de savoir euh, est-ce qu'elle a besoin d'une équivalence ou pas, est-ce qu'elle a euh, une équivalence de diplôme, est-ce que ce n'est pas important le diplôme, est-ce que euh, c'est des bou- c'est, 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 ce sont des types de jobs qu'on obtient plutôt par recommandation, par réseau, euh, réseau d'école, etc. Voilà. poser toutes ces questions pour avoir un peu clair cœur net sur comment ça marche et quelle stratégie je vais pouvoir mettre en place. Ensuite, donc, comme elle avait des idées déjà euh, de, de ce vers quoi elle pourrait avoir envie d'aller, mais elle ne connaît pas le secteur, pas encore très bien. Euh, donc, je l'ai invitée à explorer les deux pistes, son métier actuel et la piste qu'elle envisage éventuellement, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est beaucoup plus facile, dans un contexte où tout change déjà, c'est beaucoup plus facile de garder un élément de stabilité, à savoir son métier. Son métier, elle le connaît, le pratique. Donc, ça peut être plus simple stratégiquement de trouver un boulot dans un domaine dans lequel elle a déjà de l'expérience, non pour elle, parce que ça va être plus simple de, de se vendre, peut-être, et aussi pour euh, bah, la, les personnes qui vont être en face, qui vont vouloir la recu- recruter, entre guillemets, qui vont être rassurées par le fait qu'elle connaît déjà le métier, admettons. d'accord c'est, Ça peut être plus simple. L'autre raison pour laquelle c'est plus simple d'explorer les deux, c'est que ça permet en par- parallèle aussi de clarifier son choix ou son intention. Si elle voit que pour l'un des deux domaines, il faut commencer à reprendre des cycles d'études et admettons qu'elle n'est pas envie ou qu'elle n'est pas les ressources, ça peut influencer sa, sa, sa décision au final. Alors auprès de qui tu peux explorer Auprès de ton réseau d'amis tu as peut-être des amis qui ont déjà vécu dans le pays dans lequel tu as envie d'aller et qui peuvent te donner des infos. Il y a peut-être des gens de ton entourage dans ton réseau qui connaissent quelqu'un qui connaît et donc on peut te, 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 faire une présente, enfin on peut te présenter à quelqu'un. Il y a des groupes, hein, comme je disais, des groupes Facebook, des groupes euh, enfin, sur Internet où tu peux trouver ce type d'informations. Et puis, bah, les agences... Euh, euh, d'immigration qui peuvent exister dans certains pays. Je sais qu'en Belgique et en France, il y en a pour le Canada, euh, par exemple, euh, auprès de qui tu peux te renseigner. D'accord Alors, comme il y avait aussi une question par rapport à la, à la reconversion professionnelle dans ton message, d'accord, de « Je suis graphiste, mais je n'aime plus trop ça. » Je pense que ça vaut la peine de faire le point sur euh, ton désir de changement. Est-ce que c'est ton métier que tu n'aimes plus Est-ce que c'est est-ce que c'est le métier que tu n'aimes plus Est-ce que c'est le, les conditions dans lesquelles tu exerces ce métier Ton statut, est-ce hein, que tu es salarié et ça te saoule et, euh, Ou alors est-ce que tu es indépendante et tu n'as plus envie d'être indépendante Tu vois Mais C'est vraiment bien de faire le point sur ça. Parce que c'est toujours dommage de dire « je ne veux plus être graphiste » si en fait bah, c'est que tu as beaucoup de travail et que tu es très stressé pour l'instant et du coup bah, ça t'amuse plus vraiment de travailler dans ces conditions-là mais que le métier en lui-même continue de te plaire, tu vois. Et à l'inverse, il se peut que même en te posant toutes ces questions, tu réalises qu'en fait, euh, le métier ne correspond pas exactement à tes attentes. Okay? Mais sache que c'est quand même, ça peut être quand même, alors vu tes contraintes, vu la nécessité que tu as de trouver un, un boulot rapidement sur place, peut-être que la démarche de reconversion professionnelle doit être remise à plus tard pour être réaliste avec les timings que tu as. Si tu disais, j'ai un an devant moi, j'ai six mois devant moi, je peux voir venir, voilà, pas de problème. Mais là, tu es dans un cas où tu changes de pays. Et donc, vu toutes les différences qui peuvent exister d'un pays à un autre, ça vaut la peine de vraiment prendre le temps de, de, de bien se renseigner sur les manières dont ça fonctionne dans ce pays-là, pour pouvoir voir si, effectivement, le contexte là-bas va te permettre de changer de secteur ou non. Et alors, le dernier point que je voudrais aborder aussi, c'est la question du timing. Tu vois, tu, tu me disais que tu voulais trouver un job sur place et assez rapidement. Le truc, c'est qu'on ne contrôle pas toujours le timing et la vitesse à laquelle les choses se font. Ce qui est certain, c'est que plus vite tu as les informations nécessaires euh, les informations sur le contexte euh, professionnel au sens large, sur le contexte professionnel euh, au niveau de ton industrie ou des industries que, dans lesquelles tu envisages de travailler, des métiers que tu envisages de faire, euh, et, euh, et aussi voilà, et, et de, d'avoir fait le point sur ton désir de changement euh, professionnel. Tu vois plus vite tu as fait ça, c'est sûr que plus rapidement tu vas pouvoir commencer ta démarche de postuler. Et d'envoyer tes CV et de, prendre, et de te renseigner dans les entreprises que tu, voilà, que tu identifies, qui ont peut-être déjà des liens avec le pays dans lequel tu vis actuellement, etc. Donc, plus vite, tu vas pouvoir lancer tes démarches. Mais il y a une question qui reste importante, c'est de te demander, sachant que le timing n'est pas toujours contrôlable, euh, qu'est-ce que je suis prête à accepter et sur quoi je suis prête à renoncer J'illustre. Donc, allez, disons que ton choix dans un monde idéal, c'est « Je veux avoir un job dans la communication, euh, payer plus ou moins la même chose que ce que j'ai touche aujourd'hui dans mon pays d'origine et commencer euh, le lendemain de mon arrivée. » Ça, c'est ton idéal. À partir de l'idéal, à quoi tu es prête à renoncer et quel est le prix que tu es prête à payer D'accord Donc, peut-être que tu vas me dire, en fait, j'ai décidé que je voulais vraiment changer de secteur et je suis prête à prendre le temps qu'il faut. Et comme de toute façon, on va changer de pays, alors je peux accepter de faire un boulot qui est un boulot alimentaire le temps que mon changement de secteur se mette en place. Tu vois, ça peut être un truc. Tu peux aussi te dire... En fait, moi, mon, moi le critère le plus important aujourd'hui, c'est de trouver un boulot et de pouvoir commencer le lendemain de mon arrivée. Et donc, je préfère garder mon mon boulot actuel, enfin, mon métier actuel, et je reprendrai plus tard cette démarche de reconversion professionnelle, quand les conditions, quand on sera installé, quand je connaîtrai mieux le pays, etc. Donc, en fonction de ce qui est important, de ce qui est ta priorité, tu vas pouvoir prendre des décisions en termes de, OK, quel est mon premier choix, quel est mon deuxième choix, mon troisième choix, mon quatrième choix, etc., D'accord Et ça, ça fait partie de ta stratégie globale. Ok Je te donne un autre cas de figure. Admettons, tu as déjà tes billets pour le 1er novembre, disons. Et tu me dis, moi, je dois commencer le boulot le 2 novembre. Est-ce que tu es prête à repousser ton départ si tu n'as pas de boulot Est-ce que tu es prête à prendre un job alimentaire en attendant Ou un job qui n'a pas à voir avec ce que tu as envie de faire et donc c'est sûr qu'en te posant ces questions, tu permets de, d'affiner, de définir plus clairement ce vers quoi tu vas, d'adapter ton plan et ta stratégie du coup pour, pour atteindre ce que tu veux. Okay Alors j'espère que cet épisode euh, t'a aidé, t'a aidé à voir, euh, ben, si tu es dans une démarche de vouloir partir dans un nouveau pays, ce que tu peux faire, ce que tu peux mettre en place. Tu vois qu'il y a toujours... Comme, comme très souvent, euh, comme très souvent euh, dans mes podcasts, j'invite toujours à explorer, à se renseigner et à savoir dans quoi on met les pieds avant de mettre les pieds. Ça dépend évidemment des personnalités de chacune, mais c'est sûr que plus tu as des informations sur l'endroit où tu vas être, le contexte dans lequel tu vas vivre, plus ce sera facile pour toi de prendre des décisions appropriées et des bonnes décisions, des justes décisions pour, euh, pour toi et, et tes pro- objectifs professionnels. Merci pour ton écoute attentive. Sache que cette conversation se nourrit de tes partages, de tes anecdotes et de tes questions. Alors, si tu as envie que je traite un sujet, écris-moi à l'adresse podcast@omanda.eu ou alors envoie-moi un message privé sur Facebook ou sur Instagram. Si tu as une sœur ou une amie pour qui le travail est un souci, Fais-lui découvrir ce podcast en le partageant. Et tant y est, tu peux aussi accrocher quelques étoiles sur Apple ou sur Spotify. 5, ça serait vraiment l'idéal. En faisant ça, tu aides une femme qui avait peut-être besoin d'entendre ce qui a été raconté aujourd'hui. Alors, avant 15 jours, et prends bien soin de toi.